0: —Te encanta esta vida, ¿no es así? —pregunté risueña. —Esta autosuficiencia me vincula con la libertad —dijo Ethan. —Tengo todo aquello que necesito. —¿No echas de menos nada más? —pregunté. —De eso se trata precisamente —dijo Ethan. —¿No te hace reflexionar el hecho de necesitar tan pocas cosas para vivir? —Llevar tu casa a cuestas, como hacemos nosotros, es un ejercicio interesante para determinar qué bienes son importantes y cuáles no lo son. La cultura de propiedad te apega lo material, mermando la autonomía del individuo. Además, es más fácil poner orden en tu vida cuando no tienes exceso de cosas. Ya, pero, entiéndeme, ¿no crees que reduces tu bienestar? Todo depende. El bienestar puede ser material y también espiritual. El primero procede del ego, el segundo del ser. Si al final es espiritual, la vida puede llegar a ser más plena con menos bienes materiales. Porque... ¿lo invertiríamos en lo importante? Pregunté, acuerdo con su parecer. Sí, claro. ¿Sabes el tiempo que empleamos en acumular y preservar bienes que solo aportan prestigio social? ¿Y las energías que derrochamos? Nos estamos robando a nosotros mismos, Valeria. Imagina dedicar ese tiempo a lo esencial y no a lo insustancial. Cuando te acostumbras a vivir con poco... ¿Sabes la satisfacción que proporciona librarte de las deudas y las posesiones inútiles? Creo que primero deberíamos reconocer que es lo esencial, repuse. Por decirlo de otra manera, creo que deberíamos invertir en aspectos que no tienen fecha de caducidad. Esa debería ser la prioridad de todo ser humano, afirmó Ethan. No descubrirlo es sucumbir al bienestar material, llenando tu vida de cosas inútiles. Fíjate, nos pasamos la vida trabajando para conseguir cosas que no necesitamos y sufrimos por adquirir aquellas que no se pueden comprar. Gastamos más, pero tenemos menos. ¿Cuánto talento crees que deberíamos emplear para cubrir nuestras necesidades básicas de alojamiento, vestimenta, comida y relación? Te sigo, pero aunque para ti esta cuestión sea cristalina, a muchas personas les podría parecer una locura vivir en esa precariedad. ¿Una locura? replicó Ethan. Aún no somos conscientes de la capacidad de adaptación tanto física y psicológica que tiene el ser humano. Podríamos vivir en un estercolero y no percatarnos del olor. No creo que sea más fácil vivir inmerso en los atascos, endeudado, trabajar separado de tu talento, carente de libertad y con una absoluta falta de sentido. Esa era mi vida y te aseguro que no era más fácil que esta. Lo que sucede es que confundimos sencillez con costumbre. Mira Valeria... Hay veces que la mentira de tu vida es tan grande, es tan pesada, que tienes que dejar de caminar para poder soportarla, rubricó Izan Cabiz Bajo. ¿Te gustaría hablar de ello? pregunté. No, no, ya habrá tiempo. Mi deseo es que descubras que se puede ser muy feliz con pocas cosas. Lo que sucede es que a la sociedad de consumo no le interesa. Un hombre rico en vida interior es un jaque mate para el mercado. ¿Por qué? Porque las personas felices no consumen, Valeria. ¿Qué cierto es? dije. No obstante, me surge una duda. Apunté con la intención de profundizar en los detalles. Hablas de bienestar material como si fuese un autoengaño, pero a mí me parece importante aprovechar aquello que puede mejorar nuestras vidas. Entiéndeme, se explicó Ethan. Todo bienestar material carece de consistencia cuando no se soporta sobre una base espiritual sólida. Yo no estoy en contra del bienestar y los deseos sencillos, sino del bienestar y los deseos que esclavizan. Lo que quiero decir es que cuando no tienes una educación espiritual adecuada, es muy fácil dejarse llevar por la masa y sucumbir a placeres materiales superfluos. Una sociedad que prescinde de elevación espiritual está fatalmente destinada al empobrecimiento. Ethan estaba en lo cierto. La mayoría de nosotros buscábamos una especie de felicidad envasada en objetos que, después de conseguidos, dejaban un rastro de desencanto y decepción que suprimíamos buscando una y otra vez ...un nuevo objeto de deseo... ...el bienestar material... solo podía cobrar sentido... ...cuando venía acompañado de una experiencia... ...más perdurable... ...armoniosa... ...saludable... ...y serena para el ser humano... ...y eso no estaba ocurriendo... ...yo me he sentido así a veces... ...dije... ...como perdida... ...buscando un escalón sólido... ...en el que apoyar mis decisiones... ...ese escalón espiritual... ...es lo que marca la diferencia, Valeria... ...por ejemplo... ...la acumulación de riqueza... No aporta un beneficio adicional cuando se han rebasado ciertos umbrales. Todo lo contrario. El exceso de riqueza complica nuestras vidas. El dinero distrae, Valeria. Cuando acumulas, surge el miedo a perder. Determinar cuándo es suficiente es una de las mayores victorias que puede lograr un individuo. Comprendo. Asentí con la cabeza. A todo el mundo le resulta fácil obtener. Recibir no es un problema. La grandeza reside en saber renunciar. Así es. Por esa razón, cuando viajamos y vivimos de esta manera, aprendemos tanto a valorar como a renunciar a los objetos. Piénsalo. Cuanto más acumulas, más espacio necesitas. Y el espacio no es gratis, tiene un precio. Un precio que se pagaba con tiempo de nuestras vidas, quise pensar. Tiempo que ya nunca volvería. ¿Sabes, Izan? Confesé. Creo que tus argumentos me parecen lógicos, porque en el fondo ya lo sabía. Es como si rondaran perdidos en algún laberinto de la mente, Ethan sonrió. Este viaje solo pretende hacerte pensar. Has conocido a mucha gente a la que le guste vivir. Ya sabes, pregunté. ¿Qué quieres decir? ¿Pobre? Ethan sonrió. Cuando eres feliz, la pobreza deja de doler. No, no, me refería a este tipo de austeridad solitaria, me corregí. ¿Austeridad? No temas a la pobreza, Valeria. Tampoco a la soledad. El movimiento está lleno de fortuna y alegrías. Los austeros, en realidad, son los aparentes perdedores. Estiramos nuestros cuerpos junto al fuego, boca arriba, escudriñando el cielo y convertidos en celosos cazadores de estrellas fugaces.